0: La plenitud de la certeza, escuche con cuidado, es el producto de un esfuerzo intenso por disfrutar de la provisión completa de la virtud espiritual y colocarlo al lado de la provisión completa de la provisión de gracia de Dios.
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hasta ahora en este estudio, hemos analizado varias pruebas y hecho varias preguntas para poder determinar si la salvación que hemos recibido es genuina. Pero, ¿qué es lo que sigue entonces en esta apasionante serie? En el programa de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, analizará el papel que juega el conocimiento en la seguridad de la salvación del creyente nos encontramos en la serie «Mitos acerca de la salvación» en «Gracia a vosotros».
0: Todo cristiano verdadero debería disfrutar de la realidad de su salvación. Pedro está muy preocupado porque sus lectores disfruten de certeza. Entonces es un tema principal en esta epístola tan breve. El tema dominante de este libro es el capítulo dos. Y el capítulo 2 trata de los falsos maestros, falsos profetas, y son descritos en términos muy claros, vívidos, en el segundo capítulo. Ahora, el capítulo 2, el cual se concentra en los falsos profetas y falsos maestros, está rodeado por otra enseñanza dirigida a contraatacar exitosamente sus ataques, en otras palabras, el capítulo 1 y el capítulo 3 están relacionados al tema en que el capítulo 1 y el capítulo 3 le dicen al creyente cómo estar equipado para enfrentar a los falsos maestros, para pelear en contra del engaño que se infiltra, el engaño de los falsos maestros. El creyente debe saber algunas cosas, el creyente debe tener cierto conocimiento correcto, verdadero. Y la pregunta viene, ¿qué debemos saber. ¿Qué debemos saber? ¿Qué necesita ser un creyente para perseguir en su vida y producir la experiencia de la certeza? Versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia o perseverancia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Siete virtudes que deben ser perseguidas. Y estas virtudes, cada una de ellas están incorporadas de alguna manera en la anterior. De la fe viene la virtud. De la virtud viene el conocimiento, y así sucesivamente. Ahora, quiero que vea estas. No necesitamos pasar mucho tiempo, pero usted va a ser muy refrescado conforme usted ve lo que Pedro quiere decir. La primera es virtud, aret. Es la palabra virtud, virtud. En tiempos clásicos, la palabra significaba la capacidad dada por Dios para desempeñar actos heroicos. Y llegó a significar la calidad de la vida de alguien que los hace sobresalir como excelentes. Es muy rara, por cierto, en la Escritura, pero no en el griego secular. Es un término noble, es un término de heroísmo. Es un término de heroísmo moral, de excelencia moral, de calidad. Normalmente era usado para referirse al cumplimiento apropiado y excelente de algo. Por ejemplo, se decía que un cuchillo era arete si cortaba bien. Un caballo era arete si corría con fuerza y rápido. Un cantante era arete si él o ella cantaba bien. Algunas veces la palabra llegó a significar valentía. Algunas veces significaba excelencia eficiente o virtud operativa. Nunca significó virtud cerrado, virtud en un vacío, como si fuera una actitud, sino virtud que es demostrada en una vida. Entonces él dice en su fe, con todo su corazón y toda su mente, aplique con gran esfuerzo, prontitud, celo y rapidez la provisión abundante de excelencia moral a su vida. Permítame hacerle una pregunta simple. ¿Dónde encuentra usted el modelo de esa excelencia? Cristo. Esa es la razón por la que en Filipenses capítulo 3 usted tiene esa afirmación monumental hecha por Pablo que establece el patrón para la conducta de todos los creyentes. Él lo dijo de la manera más magnífica que cualquier otro lugar en la Escritura. Y lo que él dijo fue prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que él dijo, persigo la semejanza a Cristo. Él admitió, no lo ha alcanzado, pero lo persigo. La meta de ser como Cristo, la recompensa de ser como Cristo, la meta de la recompensa, persiga la semejanza a Cristo, persiga la excelencia. Y algunos incluso han sugerido que podría significar energía moral, la gente que está hablando de esta palabra parece tener miedo. Los lexicógrafos, la gente que da definiciones, parece temer que alguien va a pensar que la palabra tiene un significado estático cuando no lo tiene. Y entonces algunos la han traducido energía moral, el poder que desempeña actos de excelencia. Entonces, añada su fe excelencia moral, calidad de vida, virtud espiritual, una especie de heroísmo santo. Ahora, eso nos lleva a la segunda de estas virtudes. El versículo 5 dice a la virtud, conocimiento. La virtud no podría suceder a menos de que en su corazón hubiera conocimiento, ¿verdad? Discernimiento, entendimiento espiritual. La palabra conocimiento significa entendimiento correcto, verdad comprendida apropiadamente, entendida apropiadamente, aplicada apropiadamente. Y entonces debemos perseguir la virtud, entendiendo que en nuestra virtud debe haber un conocimiento espiritual, discernimiento. Debemos conocer antes de que podamos vivir. Debemos entender cómo debemos conducirnos antes de que podamos conducirnos de esa manera. La virtud depende de gnosis, conocimiento de una virtud elevada y una calidad elevada. Tomando otro término teológico, iluminación. Que su mente sea iluminada acerca de la verdad. Esto, claro, involucra un estudio diligente. Y búsqueda de la verdad en la palabra de Dios. Ahora, inherente en su conocimiento hay otra virtud. Ve el versículo 6. Al conocimiento, dominio propio. Todo encerrado con un conocimiento verdadero y discernimiento verdadero es dominio propio. La palabra literalmente significa en el griego conteniéndose uno mismo. Y en el día de Pedro era usado en el deporte. Los deportistas... Se controlaban a sí mismos, se refrenaban a sí mismos, se disciplinaban a sí mismos, golpeaban su cuerpo para sujetarlo. 1 Corintios 9, 27. Se abstenían de alimento no saludable y vino de satisfacción sexual para mantenerse santos. Hacían ejercicios disciplinados para efectos del mérito deportivo. Controlar la carne, las pasiones, los deseos corporales en lugar de permitir que usted sea controlado por ellos. Y entonces él dice... Persigan la virtud, reconociendo que en el corazón de la virtud está el discernimiento espiritual, reconociendo que en el corazón del discernimiento espiritual está el dominio propio. ¿Qué importa si disierno, si no controlo? ¿Cómo puedo tener virtud? Por cierto, simplemente como comentario al margen, los falsos maestros de manera típica dicen que su conocimiento verdadero y secreto los ha liberado de la necesidad de tener dominio propio. Predicaban licencia para satisfacer los deseos eran avaros, eran explotadores, seguían sus propias concupiscencias y no refrena nada. Pero Pedro revierte eso y él dice, cualquier teología que divorcie a la fe de la conducta es herejía. La fe y a esa fe virtud y a la virtud discernimiento espiritual y a ese discernimiento espiritual dominio propio. Esto es esencial para la vida cristiana controlar los deseos carnales de manera coherente con lo que yo sé acerca de la verdad para efectos de producir excelencia moral o virtud. La virtud, entonces, guiada por el conocimiento, disciplina el deseo y la hace el siervo, no el amo de la vida de uno. Eso es dominio propio. El dominio propio tiene que ser una de las más grandes de todas las virtudes cristianas. Y hay más. Una cuarta, versículo 6. Al dominio propio, paciencia. Perseverancia. Hupomone, paciencia o perseverancia en hacer lo que es correcto, nunca cediendo a la tentación, nunca cediendo a la prueba, nunca cediendo a la dificultad, nunca cediendo al pecado. Michael Green dijo, el cristianismo de dicho hombre es como una estrella que se quema de manera constante en lugar del brillo efímero y el eclipse rápido de un meteoro. Este es un retrato magnífico de lo que debemos perseguir. Perseguimos excelencia moral en base al discernimiento espiritual, lo cual produce dominio propio, lo cual produce perseverancia bajo la tentación sin sucumbir. Por cierto, esta palabra jupomone realmente resiste una definición de una palabra en español. En el griego clásico no es una palabra común, pero es usada en la Escritura frecuentemente de trabajo, dificultades que vienen en contra de una persona, en contra de su voluntad, haciendo que la vida sea extremadamente difícil, dolorosa, triste, incluso conlleva el pensamiento de la muerte. Es usada en el griego clásico de esas mismas cosas. Es usada en referencia a los macabeos, poder espiritual para mantenerse, capacitando a los hombres a morir por su fe en Dios, como lo hicieron en la Revolución Macabea. Es ese poder espiritual que se queda, que morirá antes de que ceda. Así de fuerte, así de resistente. Y de nuevo cito de William Barclay en su Palabras del Nuevo Testamento, y ahora podemos ver la esencia y la característica de esta gran virtud jupomone. No es la paciencia que puede sentarse e inclinar su cabeza y dejar que las cosas desciendan sobre ella, y soportar de manera pasiva hasta que pasa la tormenta. No es, en la palabra de los escoceses, meramente aguantar cosas. Es el Espíritu que puede soportar cosas, no simplemente con resignación, sino con esperanza refulgente. No es el Espíritu que se siente de manera estática soportando en un lugar, sino el Espíritu que soporta cosas porque sabe que estas cosas están llevando a una meta de gloria. No es la paciencia que espera con tristeza el final, sino la paciencia que espera de manera radiante el amanecer. Ha sido llamada una consistencia masculina bajo prueba. Se ha dicho que siempre tiene el trasfondo de Andrea, lo cual es valentía. Crisóstomo llama a Jupomone una raíz de todos los bienes, madre de la piedad, fruto que nunca se seca, una fortaleza que nunca puede ser quitada, un muelle que no conoce tormentas. Él la llama la reina de las virtudes, el cimiento de acciones correctas, paz en guerra, calma en tempestad, seguridad en complots. Y nunca la violencia de un hombre ni los poderes del maligno pueden lastimarla. Es la calidad que mantiene un hombre de pie, con su rostro hacia el viento. Es la virtud que puede convertir la prueba más difícil en gloria, porque más allá del dolor, ve la meta. Fin de la cita. Dominio propio, bajo presión, valiente, estable, gozoso, resistiendo la tentación, edificado sobre sabiduría espiritual, buscando excelencia moral. Y en el corazón de esta perseverancia, número cinco está, y a vuestra paciencia, piedad, piedad. ¿Qué palabra tan magnífica es esa? Usada ya atrás en el versículo 3 también, eusebella. Realmente significa reverencia. Ahora escuche con cuidado conforme describo esta palabra. Significa reverencia. Significa una conciencia práctica de Dios en toda área de la vida. Es usada para traducir religión verdadera. Podría ser traducida a adoración verdadera. Tiene la idea de Adorar a Dios. Tiene la idea de conciencia de Dios. Los griegos solían decir que un hombre era Eusebeia, un amante de los dioses. Es una palabra que se usa para describir a alguien que adora, a alguien que tiene reverencia, a alguien que adora a Dios. De hecho, Josefo, el historiador judío, hace un contraste de esta palabra con idolatría. Idolatría, Eusebeia, reverencia, da a Dios su lugar apropiado. Adora a Dios como debe ser adorado. La idolatría hace lo opuesto. Entonces, debemos perseguir de manera abundante, intensa, pronta, con gran celo, compasión, la excelencia moral. Y en el corazón de esa excelencia moral hay un enfoque en Dios. Resumiendo todo lo que los griegos dijeron acerca de esta conciencia de Dios, dijeron que la palabra incluía todos los rituales conectados con la adoración. Dijeron que la palabra incluía lealtad a Dios. Dijeron que la palabra incluía respeto hacia todo lo que pertenecía a Dios y que incluía el espíritu de devoción a la voluntad de Dios. Fuera cual fuera que los griegos dijeron acerca de la palabra Eusebella, los cristianos lo hicieron más grande. Los cristianos lo hicieron más grande. Pablo dice en 1 Timoteo Timoteo 4.8, pero la piedad para todo aprovecha. El creyente debe adorar a Dios y amar a Dios, no con un vitral y música de órganos, sino con una vida de reverencia hacia Dios y devoción a su santa voluntad. Él debe hacer lo que David hizo en el Salmo 16, colocar al Señor siempre delante de él. Este debe ser nuestro compromiso. Los falsos maestros son irreverentes, no son Religiosos son impíos. Los cristianos verdaderos persiguen la conciencia práctica de Dios en todo detalle de la vida. Son caracterizados por reverencia profunda hacia Dios, lo cual lleva a un dominio propio valiente, estable, gozoso, bajo la tentación, edificado sobre el discernimiento espiritual en la búsqueda de la excelencia moral. Es una tela maravillosa la que es tejida aquí. Y después una sexta virtud, y a la piedad, versículo 7 dice, afecto fraternal. Filadelfia, afecto fraternal y amistad, sacrificio mutuo el uno por el otro. No necesitamos pasar mucho tiempo en esto, hemos hecho eso con frecuencia. En el corazón de la piedad, el corazón de reverenciar a Dios, está el amar el uno al otro. De hecho, 1 Juan 4.20 lo dice de esa manera, que si usted ama a Dios, usted va a amar al otro. primera de Juan dice que si usted dice que ama a Dios y no ama a su hermano, Usted es un mentiroso porque si usted realmente amara a Dios, amaría a su hermano. Entonces, si usted es un adorador verdadero, si usted realmente es bella, piadoso y reverente, ¿usted mostrará afecto hacia otros? Como puede ver, esas dos están ligadas de manera inseparable. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y el segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Inseparable, inseparable. La primera mitad de los diez mandamientos tienen que ver con cómo amar a Dios. La segunda mitad de los diez mandamientos tienen que ver con cómo amar a su prójimo. Entonces, el elemento coronador fluye al siguiente punto, el séptimo. Y al afecto fraternal, amor. Amor. Ágape, amor, sacrificial, abnegado. Este es el amor de la voluntad. Este es el amor de la decisión. Este es el amor de la voluntad, no el amor de la emoción. Esta es la virtud más elevada. Este es el sonum bonum de la vida cristiana. Esto es lo que Pablo llamó lo más grande, el amor. En el corazón de mi adoración hacia Dios está esa bondad esencial hacia mi hermano. En el corazón de esa bondad hacia mi hermano está el amor de Dios derramado en mi corazón. Ahí está lo que debemos perseguir. Y mucho más podría ser dicho acerca de todo eso, pero creo que usted entiende el desarrollo. Perseguimos la excelencia moral. La excelencia moral significa ser como Cristo. Nos aplicamos a nosotros mismos de manera diligente, con toda nuestra energía y poder, al grado abundante de colocar al lado de lo que Cristo ha hecho por nosotros, el esfuerzo máximo en la persecución, en la búsqueda de estas cosas. Y la primera cosa que perseguimos es excelencia moral, virtud, calidad, heroísmo espiritual, lo cual significa que realmente estamos persiguiendo el amor, el amor más noble, más puro y más alto, lo cual entonces va a ser reflejado en bondad hacia otros cristianos, emanando de una reverencia profunda hacia nuestro Dios amado, llevando a un dominio propio, valiente, estable, gozoso, bajo la tentación, edificado sobre discernimiento espiritual, y la búsqueda contundente consumidora de ser como Cristo. Simplemente es un círculo grande. Y la fe es el cimiento para todo, y el amor es la culminación. Si tuviera tiempo, podría llevarlo a todos esos pasajes que hablan de la fe que obra por el amor. ¡Qué búsqueda! ¡Qué búsqueda! Tenemos todo en Cristo, Él dice, sin embargo, debemos añadir a lo que tenemos en Cristo. Con el máximo esfuerzo, virtud moral, sabiduría práctica, dominio propio interno, perseverancia en todas las tentaciones, reverencia consciente de Dios, afecto fraternal y un amor puro que afecta a todo hacia Dios y a todos los demás. Creo que hay suficiente aquí para mantenernos ocupados, ¿no lo cree? Y después él dice en el versículo 8, Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo que si estas cosas están en su vida y aumentando. Usted va a ser fructífero, y usted no va a olvidar si usted ha sido salvo o no. En otras palabras, usted va a disfrutar de certeza. Dios no quiere quitar su certeza, Dios quiere que la disfrute. Dios no quiere hacer que usted sea miserable y que esté dudando. Dios quiere que usted esté gozoso y que tenga confianza. Dios no quiere que usted cuestione si usted va a llegar o no al cielo, Dios quiere que usted sepa sin lugar a dudas y viva por la esperanza. Pero la manera en la que usted experimenta eso es no dejar todo y dejar a Dios, sino seguir el esfuerzo prescrito y las virtudes que deben ser perseguidas. ¿Acaso esto no en gran medida equivale a lo que aprendimos en Primera de Juan, en donde estas cosas son realidades en su vida, Está la confianza de la salvación. ¿Y cuando los falsos maestros vienen? ¿No tienen nada que ofrecerle a usted? Por conocimiento quieren darle a usted ceguera. Por dominio propio quieren darle a usted licencia. Para soportar en la tentación quieren darle a usted sucumbir a la tentación. Por una reverencia hacia Dios, quieren darle usted irreverencia. Por el amor de los hijos de Dios, quieren darle usted resentimiento hacia los hijos de Dios. Por el amor verdadero, quieren darle usted lujuria. Pero no van a ser un problema para usted si usted experimenta estas cosas en una medida que se va incrementando porque usted se ha aplicado de manera diligente, a proveer esto a su vida. Bueno, oremos. Padre, parece como que el tiempo vuela tan rápido. Apenas comenzamos a poder respirar en las profundidades y es momento de regresar de nuevo a la superficie. Apenas comenzamos a aclimatarnos a divorciarnos de las cosas del mundo y pensar en profundidad acerca de ti y se acabó el tiempo. Señor, ayúdanos a no subir a la superficie demasiado rápido, sino quedarnos allá abajo el suficiente tiempo como para experimentar todo lo que tú quieres que entendamos. Ayúdanos a saber que tú anhelas que tus hijos tengan vida y la tengan en abundancia. La vida abundante debe significar certeza y que tú quieres que tengamos certeza y tú nos has dado los medios. Si nos dedicamos esta búsqueda de los recursos que ya están ahí. La excelencia moral está ahí en el espíritu. El conocimiento está ahí en la palabra. La perseverancia está ahí en la promesa de que ninguna tentación nos ha sobrevenido, sino la que es humana. Pero Dios es fiel, que nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará una manera de escapar para que podamos soportar. Todo está ahí. El afecto fraternal y el amor está ahí porque hemos sido enseñados por Dios para amarnos unos a otros. El amor está ahí porque lo has derramado en nuestros corazones. Tú nos lo has dado de manera abundante. Ayúdanos a buscarlo de manera Intensa. No entendemos el misterio de cómo todo es nuestro en Cristo. Sin embargo, debemos buscarlo con toda la energía que tenemos. Pero esa es la manera en la que lo has diseñado. Haznos fieles para que podamos disfrutar de la certeza. Esa más grande de todas las experiencias cristianas. Saber que te pertenecemos a ti ahora y para siempre. Y a partir de ella fluye todo nuestro gozo. Gracias por darnos los medios para llegar a ese gozo pleno. Por causa de Cristo oramos. Amén.
1: John MacArthur nos mostró que practicar las virtudes que conducen a la seguridad de la salvación es algo difícil pero muy gratificante para la vida del creyente. En la serie, mitos acerca de la salvación, y le damos las gracias por sintonizarnos aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartir esta carta que nos envió Blanca García, de Guatemala, quien nos escribió lo siguiente. Buenas tardes, quisiera agradecer profundamente por sus enseñanzas, han transformado mi vida y mi conocimiento del Señor Jesucristo. Agradezco al Señor por haberme permitido conocer este ministerio. Muchas gracias, Blanca. Gracias por sus palabras de aliento, por lo que está haciendo Dios en su corazón, en su vida, por todo esto que, según nos dice, ha transformado muchas partes de su pensamiento en cuanto a conocer más del Señor, sin duda. Y nos alienta también cómo Dios está obrando en los corazones de otros oyentes, invitándolos a que hagan lo mismo que ha hecho en la vida de Blanca para que puedan seguir siendo fieles oyentes de este su programa Gracias a vosotros. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie, mitos acerca de la salvación, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores